0: Shigehiro Irie Catch Club.
1: Oh my God! Ja!
2: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club, meine lieben Freunde. Es ist wieder Zeit für unsere Geschichtsstunde bei in einem Ring für unserer Zeit. Wir holen wieder die Wrestling Historie Bücher raus, schlagen ein neues Kapitel auf und befinden uns diesmal im Jahre 2001. Aber ich bin natürlich nicht allein. ich habe meine wertgeschätzten Kollegen an meiner Seite. Zum einen den Mann, der immer die Body Sit und sie dann den Floor hitten lässt oder so ähnlich. Ähm hier ist Marcel. Und zum anderen ist da der Experte, wenn es <lacht> um das Wrestling, der der Prähistorie geht. Das ist äh, der Mann, der alles gesehen hat. Er hat schon mit Karl Gotsch und äh, Terry Funk vor seinem ersten Retirement gecatcht. Hier ist... Dina.
1: Wow! Guten Tag. Oder,
2: ah. Ja, ich habe gesagt, wir befinden uns im Jahre 2001. Genauer gesagt, im Sommer 2001, dem 19. August nämlich, im wunderschönen San Jose, Kalifornien zum äh, Summerslam der damaligen noch World Wrestling Federation. Wir befinden uns mitten in der Storyline, die WWF gegen die Alliance. Und ja, äh, den pay per ich mir ausgedacht, äh, ausgedacht, genau, ausgesucht, <lacht> für, aus, ausgesucht. Damals auch schon
1: gebuckt, mit Damals, ja. acht Jahren. Damals hab mit 8 gebuckt. Hast, genau. du, hast du angerufen, hör mal, Vince, mach mal WCW gegen WWF, ist bestimmt genau. cool. Ich
2: habe gesagt, Vince, Du buckst X-Park beide Titel zu, sonst gibt's hier Ärger, mein Freund. <lacht> Ach,
1: sonst schalte ich
2: ab. Genau, sonst, sonst habt ihr hier einen wertvollen Kunden verloren.
1: <lacht>
2: Nein, und ähm, ich habe mir die schon ausgesucht, weil ähm, ich mochte die damals äh, sehr. Das war auch mit einer der ersten oldschool pay per die ich damals gesehen habe. Und, ähm, ja, beim Wiedergucken mochte ich den nicht mehr so sehr. Aber, ähm, ja, ähm, Dina, du bist doch, äh, du bist ja bekennender äh, WCW-Fanatiker oder Fan. Mm. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Hintergründe dieser äh, Alliance-Storyline, äh, die da im Gange war.
1: Puh, ja, äh, 2001, äh, also dieses jetzt 20 Jahre, war es nämlich so, dass ähm, äh, die WCW pleite ging und legit halt von der w von der WWF aufgekauft wurde. Und äh, das verwurstelte dann man in eine Storyline, welche dann schon quasi bei der letzten Nitro und, äh, startete, wo sich dann Vince McMahon reingeschaltet hat. Hallo Leute, hier bei Nitro, ich bin hier Vince McMahon WWF. Ich habe euch gekauft. Und dann schaltete sich Shane McMahon rein. Nee, nee, McMahon hat sie gekauft, aber nicht Vince, sondern Shane. Und dann saß ich da, als... Achtjähriger Junge, vom Fernseher, hab die allerletzte wcw Nitro folge geguckt, hab ein bisschen geweint. Und äh, und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Ich habe nur gesehen, ja, Shane kauft die WCW. Und ich sagte zu meinem Bruder, ja, geht's jetzt weiter? Der so, ich glaube nicht. Das war's jetzt wohl. Dann hat mich noch der Sender, also hat mich damals Premiere noch reingelegt. Weil ich dann zwei Kanäle weitergeschaltet habe und da war dann auch wieder das WCW Intro aber da fingen sie dann plötzlich an Nitro von Anfang an zu zeigen <lacht> und ich war schon Rudi Rudi die zeigen die machen das weiter der so, nee und dann so ach das ist die allererste Folge habe ich ausgemacht <lacht> und
2: ähm, wie, wie, wie ist das weißt du das wie ist das generell bei Fans also auch in der Halle und sowas wie ist das angekommen dass jetzt da quasi Schluss war oder dass dann da halt Shane im ja. Ring stand und sagt, Leute,
1: ich habe das Ding gekauft. Eben, also ich glaube, manche hatten wirklich ernsthafte Hoffnungen und ähm, auf jeden Fall, war dann halt so, die, äh, die ECW hat sich ja ein Jahr vorher schon dicht gemacht und dann hat man ist man hingegangen, hat gesagt, wir machen eine Storyline die WCW und ECW die gehen jetzt mal in die WWF rein und machen halt eine Invasion. Angeführt von, äh, von äh, hier Stephanie und Shane. Also genau, die Shane beiden Geschwister ja. gegen, ihren, gegen ihren Vater.
2: Genau, Shane war ja dann der Owner der WCW und in Storyline hat dann quasi Stephanie die ECW gekauft.
1: Genau, zusammen und mit Paul Higgins. Auch, hat,
0: hat, also auch Shane war ja auch nur in Storyline der Besitzer ja, ja. der
1: ECW. Genau. Ja, ja, nur in,
2: ja, natürlich. Und ähm, ja, ich glaube, es gab dann schon bei der Raw nach Mania gab es dann, glaube ich, schon äh, die ersten Wrestler, die ersten WCW-Wrestler, die quasi aufgetaucht sind. Ja. Und dann hat sich das halt so ein bisschen gezogen und jetzt hier der SummerSlam ist quasi mehr oder weniger so der Höhepunkt und gegen Ende des Jahres war die Story dann halt vorbei.
1: Genau. Ähm, und, ich, mu äh... ich
2: muss sagen, ich habe immer, eine also viele Leute verfluchen diese Storyline und haben gemeint, dass das ein großer Misserfolg war. Ich habe in meinem Herzen so einen kleinen Softspot für diese WCW gegen äh, WWE-Invasion. Ich, ich fand die gar nicht so schlecht aufgebaut. Ich fand das eigentlich okay, wie sie das gemacht haben. Klar, das bedeutet halt das Problem, dass der, die Alliance halt überhaupt keine großen Namen hatte. Also es haben da alle gefehlt. Sting war nicht am Start, Goldberg war nicht am Start, äh, Kevin Nash, Scott Steiner, Ric Flair war nicht am Start. Diese ganzen großen Namen... Und sel selbst so Leute, -Leute. wie Ray Mysterio
1: War nicht am Start Also selbst, die, äh, selbst in der Cruiserweight Division Hatten sie ja keine nennenswerten Namen Ehrlich gesagt Also die, die sie selbst großgezogen haben
2: Genau die ganz So ein Eddie
1: war halt schon längst bei der WWE So ein Eddie, genau. so ein Benoit, so ein Malenko Die waren alle schon bei der WWE Aber so ein, so ein äh, Ray, der war gar nicht da Der kam erst ein Jahr spä später zu äh, WWE Genau, stimmt
0: ja, und war das ähm, bei,
1: also ich habe ja gerade Hogan erwähnt, weil
0: die NWO-Leute
1: waren auch komplett
0: nicht am Start. Ne? War keiner von Die, der kamen, okay.
1: äh, die ah. kamen ja später.
2: Ja, stimmt, die kamen dann separat nochmal. Das lag wohl aber zum einen daran, dass die die Verträge bei WCW, die waren wohl, die waren wohl gesplittet. Also ein Teil des Rosters hat wohl Verträge bei der WCW direkt und die anderen bei AOL Time Warner. Das ist wohl irgendwie eine Tochterfirma von, von Turner gewesen.
1: Genau, und, und, und darunter Verträge. waren dann halt auch Leute wie äh, Sting und äh, Goldberg. Genau, und
2: die konnte die WW halt nicht übernehmen, weil diese Verträge halt quasi nicht der WCW gehört haben. Und ähm, die wurden auch, glaube ich, dann noch für irgendwie ein Jahr oder für die wurden diese Leute dann halt auch noch bezahlt quasi, die diese AOL-Verträge hatten. Und ähm, ja, so hattest du halt eine Menge Star Power, die halt gefehlt hatte... Bei, äh, bei der WCW, so musst du zwangsweise quasi bei dem wie vorher Invasion Steve Austin zum Heal turnen, der sich dann der Alliance anschließt, damit du halt irgendwie einen vernünftigen Leader oder einen vernünftigen Top-Namen da irgendwie in der Gruppe hast. Äh, mhm. Meine Frage äh, an dich, Marcel, wie hast du denn äh, dieses ganze Invasion-Storylanding als jemand auszustehen, dass, wie hast du das so aufgenommen und äh, wie hat dir das gefallen?
0: Also bei der Show fand ich es sehr verwirrend, um, weil ich erstmal, also wenn man das nie aktiv verfolgt hat und auch nie gerewatcht hat, ist es halt wirklich so, wer ist jetzt hier Alliance, sind das jetzt die WWF-Leute? Und dann, dann wird mit diesen zwei Kürzeln halt so viel in zwei Sätzen hin und her geschmissen, also dass du halt da erstmal verwirrt bist, bist du dann halt okay, ist der jetzt, ne, dieses ganz klare von wegen so, ey, ich bin hier WCW-Guy, du bist WWF-Guy und so weiter, das hat so ein bisschen gefehlt teilweise bei manchen Dingern, wie jetzt beim Cruiserweight Title Match oder sowas da ist dann halt ähm, war dann halt sehr klar wer wer ist ähm, aber oft war es so ja ähm, bist du jetzt Alliance und ist jetzt die Alliance die WCW Leute oder sind das jetzt die WWF Leute What the fuck ähm, da musste ich vorhin beim gucken wirklich sehr sehr sortieren in meinem Kopf ähm, das hat da viel weggenommen und ja du hast es schon erwähnt äh, die Star Power ähm, wenn man die gesamte Storyline betrachtet, jo, ähm, die fehlt halt. So ist halt ja. gut gedacht, aber ich glaube mit den richtigen Leuten, ja. wenn halt NWO Sting, ne, du hast die ganzen Namen schon erwähnt eben, wenn die dabei gewesen wären, holy fucking shit. Ja. Ähm, ich glaube dann hätte diese Storyline richtig richtig nuts gehen können. Ja. Und so hast du halt angefangen, okay, wir machen jetzt hier den Light Heavyweight beziehungsweise Cruiserweight Title wird die äh, Unified, wir Unified schon mal die Tag Team Titles äh, und solche Nummern.
2: Äh, ist, ist korrekt. Äh, dementsprechend war natürlich auch hier, je, also jedes Match war hier tatsächlich auch Alliance gegen äh, WWF. Ich guck gerade nochmal drüber, doch es müsste jedes Match gewesen sein.
1: Ja. Naja, außer, äh, außer beim äh, hier, wie heißt der Dings? Äh, Test und the Dudley Boys gegen Spike Dudley und APA. Da wurde das nicht so in den Vordergrund gestellt.
2: Ja, da, da, war, da war halt eher, also das war eher eine normale Fehl quasi, weil die Dudleys halt ihre Probleme haben mit, mit, mit Spike, mit ihrem Gimmick-Bruder und Test halt den Stress mit der APA hatte. Da, genau, da war das Alliance-Ding nicht so in den Vordergrund, ist aber quasi dann doch in den Vordergrund gerückt worden durch den Eingriff von Shane McMahon quasi.
0: Mhm, stimmt. Ja, weil Test ist ja, wenn ich die Promo vorher richtig verstanden habe, ja auch äh, eigentlich ein WCW-Guy gewesen, der gegen die geturnt ist und nee, sich halt mit die Boys nee, zusammengeschlossen hat. Der war bei
2: der WWF und ist äh, zur Alliance geturnt.
0: Habe ich das nicht so gesagt? Ja, dann habe ich es in meinem Kopf gerade auch wieder durcheinander geworfen, aber so meinte ich das tatsächlich.
2: Ja, ja genau, der ist halt. Ich äh, wusste es richtig, habe es nur
0: falsch gesagt. Ja,
2: Yay. Alles
1: gut.
2: Und ähm, ja, wie gesagt, es gab dann halt ständig diese Alliance-Dinger. Äh, es gab einen ganz netten Opener zwischen Edge und Lance Storm. Der, der war ganz nice. Ähm, du, du hattest dann aber leider halt auch, da fing es halt schon an, du hattest in den ersten drei Matches alleine schon in jedem Match einen Eingriff. Also im IC Title Match gab es den Eingriff von Christian, der ja äh, dann ins Leere ging, beziehungsweise hat er ja seinen eigenen Partner getroffen. Dann im Six-Man-Match gab es den Eingriff von Shane und auch so ein dummer Spot, wo ähm, also die Dudleys haben ja da den, den Tisch rausgestellt. Und vor den Augen des Referees wirft er halt quasi Tests Mike Dudley durch den Tisch, nach also von draußen, äh, ne, vom Ring nach draußen durch den Tisch. Der Referee sieht das, aber
1: es juckt ihn halt gar nicht. Nee, äh. Was man halt auch sagen muss, hier mit äh, Shane McMahon, kam halt auch später. Ich fand es sehr witzig, wie er selber abgehoben ist, wenn er mit dem Titel zugeschlagen hat. Ja. Er ist ja wirklich, du hast gesehen, er hat Anlauf genommen, ist gesprungen und quasi im Flug hat er einen niedergeschlagen. Wahrscheinlich, ja, ja. damit er an die rankommt. Keine ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich. Äh, ist ja auch noch ein Ding also kleiner als dann die APA-Leute und sowas Ah ne, das ja, war jetzt im äh, world Time.
1: ist 87, also so klein ist er auch nicht Aber äh, das sah schon sehr lustig aus ja, das, Wie das er da immer hochgesprungen, also quasi flog Um die Leute zu schlagen da. das war sehr witzig Ja
2: man, ähm, und im dritten Match halt äh, X-Park gegen äh, Tajiri, um den Light Heavyweight-Title und den Cruiserweight-Title zu vereinigen Da gab es ja dann auch den Eingriff von, von, von Albert und den Mist dann halt von... Äh, von Tajibi gegen, gegen Albert. Ne, da hieß ja noch gar nicht Albert. Doch war das schon Albert? Ja, da, ne? da war das
1: schon Albert. Prinz und, Albert.
2: Genau, Prinz Albert. Oder. Ähm, X Factor, äh, bestes Stable und richtig geil. Die kommen einfach mit dem äh, Uncle Cracker Lied raus. Und aus. Äh, die, haben das, also das haben das zu, die haben das Lied 1 zu 1. Die haben das Lied genommen. Also das heißt halt eigentlich Dead Factor. Und die haben einfach für diesen Song haben die einfach aus Dead Factor X Factor gemacht. Und haben einfach das Lied 1 zu 1 <lacht> genommen. Richtig geil. Also, was ist geil, aber witzig ist es halt unter... Äh, Beste einfach, ja. Das, das, das war mega witzig. Das, das Match war auch okay, würde ich sagen. Also, nichts Besonderes ja. war okay. Äh,
1: ähm, bei der Show... Aber, äh, sorry, sag weiter. Ja,
2: nee, dann erzähl du erst ruhig. Ich ähm, äh, nur weiter, mach aber ruhig.
1: Achso. Äh, was ich hier auch gerade bei Cage Match sehe, für die Show hatte äh, Dave Meltzer auf jeden Fall seine Drei Sterne-Kiste rausgeholt.
2: Ja, habe ich auch äh, gesehen
1: drei 3, äh, 1 drei, Viertel, 3, Viertel, 3,5. Und dann gab es nochmal 4,5. Ja, das stimmt. Ähm. Ja, bei
0: mehr als dreieinhalb waren oder sowas waren alle Matches auch nicht. Nein. Also die waren halt alle, also vom, vom open bis Main Event waren alle ganz okay. Und das Leather-Match fand ich persönlich fast ein Highlight. Echt? Aber die waren alle so, Jo, war cool. Aber ähm, jetzt nichts, was mir ewig in Erinnerung bleibt. Nein, Nein, auf keinen Fall.
2: Das ist halt auch ein Ding, da steht wirklich diese Storyline halt, Alliance gegen die WWF so vollkommen im Vordergrund. Das sind halt, eigentlich ist nur wichtig, okay, äh, hier, Alliance, äh, also dieser Machtkampf halt quasi. Es ist auch, glaube ich, fast die, äh, am Anfang ist es zumindest, irgendwie immer abwechselnd. Ne, Erst gewinnt die WWF, das zweite Match gewinnt die Alliance, dann die WWF wieder, ja, okay, dann nochmal die WWF. Dann die Alliance, wie, ja, ist so ein bisschen, äh, ja. Mhm. Dann sprechen Beim wir noch kurz mal das, äh,
1: bitte? Sag du, Entschuldigung, dann nee, sag ich, was ich was sagen wollte. Beim Gucken war ich so, schade, dass Drew nicht die Survivor Series genommen hat. Äh, weil die, die kenn, war halt, die kenne ich auch. Die, weil die halt wirklich, die war ja wirklich so der Abschluss dafür.
2: Genau, die war wirklich der Abschluss dafür. Ich war auch, als ich die Show geguckt habe, war so, alter, also die war ja, ich hab die ja in einem Rutsch geguckt, unsere beiden in einem Ring vor unserer Zeit, also diese hier und davor halt den Judgment Day, den sich Marcel ausgewählt hat die waren mhm. von den Zeiten, glaube ich, ungefähr gleich also beides so an die zweieinhalb Stunden zwei Stunden 45, irgendwie sowas
1: Ja, ja Judgment
0: Day äh, ging zweieinhalb und die jetzt ging 2,45, also, ja. Ja, also ja, genau. eine Unterschied. Also,
2: ja, also in einem ungefähr ähnlichen Rahmen und ich war so Alter, diese die zieht sich so unfassbar, also ich fand diese diese dieser Sam Slam hier, der hat sich so dermaßen
1: gezogen also, der hat ja wirklich gezogen. Ich hatte, äh, das wollte ich vor, das äh, fiel mir auch beim äh, Judgment Day gucken auf und dann Summer Slam. Du hattest äh, beim Judgment Day, ich kann jetzt gerade mal den Vergleich ziehen, dort ja auch deine Filler-Sachen. Ja. Aber du hast denen nicht übertrieben viel Zeit gegeben. Und hier, also da hat auch deine 4-Minuten-, 5-Minuten-Sachen. Und hier ja, hast genau. du halt wirklich. 11 Minuten, 7 Minuten, 7 Minuten, 12 Minuten, 16 Minuten, 10 Minuten, 23 Minuten und 15 Minuten. Und es gibt halt Sachen, äh, das hättest du gar nicht so lange ziehen müssen.
2: Also, ja, vor allem, äh, vor allem der coo event nicht. Nee,
1: der coo event keine 23 ja, Minuten, ähm, auf keinen Fall. Da, da sprechen
2: wir also, gleich drüber. Ich ja. fand das Hardcore-Title-Match, das fand ich unfassbar langweilig. Das, das habe da, hab ich tatsächlich auch, da habe ich mich nur durchgeskippt, das, das, das habe ich überhaupt nicht gekickt. <lacht> ähm, obwohl ich Jeff Hardy, ja, was heißt mögen nicht? Ich habe eine, eine neutrale Meinung zu Jeff Hardy. Also der ist schon ganz cool, aber.
1: Ja, es war ja so sein Breakout in der Zeit. Ja, e ja war, eigentlich schon.
0: Weswegen das, das für mich auch so, so ähm, fast das Highlight war, ist im Gegensatz zu vielen anderen Lehrer-Matches, die ich bisher gesehen habe, ist, haben sie die ganze Zeit nur um einen Leiter herum gekämpft. Ja. Also da stand nicht irgendwie zehn Leitern irgendwie am Ring, sondern sie haben halt immer die gleiche Leiter benutzt für alle Spots. Und auch, gut, was dann wiederum nicht so pralle war, dieses hin und her, okay, jetzt, du machst jetzt irgendwie äh, einen bestimmten Spot mit der Leiter und guck mal, ich kann das auch. Mhm. Und mach dann halt äh, das mit einer kleinen Abänderung, macht das dann der andere Gut, das war halt nicht so geil, aber halt dieses dieser Kampf um einen Leiter herum, das fand ich halt ganz nice. Ja, das, das, das stimmt. Das hast du gerade bei modernen Leitermatches halt fast die, da hast du dann zehn Leiter. Das war halt keine, halt keine
1: Materialschlacht, so wie es heute ist. Genau. Ja, ja? Das,
2: das, das, ist, äh, das ist durchaus korrekt, das, das kann ich so hinnehmen. Ähm, was, ich, was ich echt gut fand, war. Ähm Danke. Was?
0: <lacht> ich habe mich bedankt, dass du das so hinnehmen kannst.
2: Dass du seine Meinung akzeptierst. Ja, natürlich, natü natürlich. Na klar. <lacht> ähm, wa wa was ich ein gutes Ding fand, war Jericho gegen Rhino. Das hatte zumindest einen echt guten Yo. Aufbau, was, was man so gesehen hat von dem Highlight-Video. Ähm, war auch wrestlerisch mit eins der besseren Matches auf der Karte, würde ich sagen. Das war ganz nice gemacht. War, aber da, da, da war, das finde ich fand ich ein bisschen doof. Weil Jericho hat ja quasi so ein Schoolboy gemacht. Und bevor der halt durchgezählt worden ist hat er den halt in die Walls of Joko geändert. Und der Referee war halt quasi bei, mit zwei durch und hätte die Hand nur noch einmal auf die Matte werfen müssen, dann wäre der Pin durchgegangen. Aber er hat dann quasi seinen eigenen Pin abgebrochen, kurz vor Ende, um die Submission durchzusetzen. Das war halt so.
1: Vor allem, du hast ja auch gesehen, der hat die Walls genommen und aus der Walls ja nochmal für zwei Sekunden einen Lion-Tamer gedrückt. Genau, genau. Und äh, ja. ja, das fand ich auch ganz cool. Das hat auch Spaß gemacht. Was ich hingegen echt beschissen fand, das sprach auch für die gesamte Story, war das Tech D-Match.
2: Alter, das war also wir haben ja eben schon das über Creepy geredet beim Judgment Day, ne? Das ja. ist mindestens auf einer Stufe.
0: Alter. Wir haben also in, beim Judgment Day haben wir über sexistische Kackscheiße in der Storyline gesprochen. Und hier bei der Show hast du es sogar zweimal. Oh, ja, Einmal die ganze Nummer, wie Chris Jericho mit Stephanie gesprochen hat. Ja. Das war nicht nur von wegen, ja, du bist jetzt hier quasi mein Boss oder auch nicht, ich weiß, man weiß es nicht genau, weil invasion Storyline, aber ich spreche mit dir einfach ähm, wie man in den 80ern mit Frauen gesprochen hat, weil, oder nee, noch früher, weil Frauen in Anführungsstrichen nichts wert sind und so weiter und so fort. Ähm, und das gleiche, das mit so einem creepy Diamond Dallas Page, hast du dann noch mal später gesehen, wo ich nichts gesagt habe, sag wie ideenlos seid ihr eigentlich, Alter. Ja, da,
1: da, Muss das, das sein?
2: Da, das, das war halt echt dumm gemacht mit diesem äh, mit diesem Stalking-Dings dann da halt. und ähm,
1: Ja, vor allem vor allem DDP war jetzt kein Megastar, aber der war halt einer der Namen in der WCW.
2: Ja, also und das war von den Leuten, die sie übernommen haben, schon der größte Name, würde ich sagen.
1: Ja, ja, genau, ja, von den Namen, klar. Aber ich meine jetzt auf die gesamte WCW betrachtet. Ja, also auch auf ihn, jeden Fall. Lag halt natürlich auch daran, äh, wenn... Äh, wenn die Big Stars selber im Booking-Komitee sitzen, dann werden ja auch andere Leute einfach nicht groß. Dö -dö. Ja. Ähm. auf jeden Fall ähm, war das halt so, dass ich, dass ich das gesehen habe und ich war dann, ey, wie kann man sowas bucken, Leute?
2: Ja, das also, nee, das, das, das geht halt gar nicht. Auch dass sie dann halt diese Bilder quasi auch alle gezeigt haben, wie ja halt äh, die Frau halt, äh, die Frau halt stalkt. Ähm.
1: Aber ich sag jetzt mal eins. Ja. Ich weiß endlich, wie Sarah aussieht Ich wusste es bis zum Gucken nicht
2: Mir, mir war so, äh, mir war, als ich die gesehen habe Also, da ja, ich wusste, wie die aussieht Ich, kann ich dachte
1: erst, das wäre anders
2: Ähm, ja, mir ja. war nämlich dann auch so gleich. Ich gesehen, hab, war so Okay, ich merke, warum du äh, äh, Warum du mit Michelle McCool verheiratet bist Du hast da eindeutig Ein, äh, ein gewisses Typenschema
1: Ja, das, 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 <lacht> das dachte ich mir natürlich auch Klar
2: Und ähm, das, das war so mein Gedanke dann dazu Ähm ja, Wie gesagt, die Story war halt irgendwie doof Ich fand's aber witzig, wie sie das Match dann aufgebaut haben Es war ja dann ein Tag Team Match mit Den Bros. of the Destructors gegen DDP Und who better than Canyon Und das war halt lustig gemacht Dass halt dann irgendwie, dass der Taker dann gesagt hat Ja komm Kane, lass hier Canyon einfach aus dem Käfig klettern Scheiß auf den Weil mit dem haben wir ja eigentlich keine Probleme Und dann können wir halt DDP jetzt hier alleine In Ruhe verprügeln das, das, das war ganz cool gemacht, dass er dann zu zweit dann halt schön auf, äh, auf den Gang sind und gesagt ja komm, scheiß hier auf auf, äh, auf Canyon. Mhm. Das habe ich eigentlich ganz cool gemacht, aber ähm, ja, diese beat phase war dann ein bisschen zu lang, vielleicht bei DDP. Dann auch noch die dumme Sache, wie der Anattacker dann im Prinzip erst DDP als seinen Stalker jagt und dann denkt, ja komm, scheiß drauf, setzt ihn aufs Top-Rope und sagt, ich lass dich nochmal laufen, verpiss dich von hier, wenn ich dich nochmal sehe, dann bringe ich dich um, aber hau jetzt einfach ab und ihm quasi dann den Sieg hier schenkt, was ja nicht nur heißt, okay, es ist mir quasi egal, dass du meine Frau gestalkt hast, sondern er gibt ja auch noch beide Titel ab.
0: Ja, wo er dann auch mit Ken diskutiert, ja, genau. während er gerade rausklettert. Genau. Ja, okay, wir holen ihn doch runter, Finish-Sequenz, Ende. Ja,
2: das war halt total bescheuert und da hat er seine Frau dann auch gesagt, ja, hör mal hier, ey, was ist was jetzt, was jetzt hier los, ja? Das, das war halt für mich so, okay, also findest du das jetzt scheiße, dass deine Frau gestalkt hat, oder ist dir das jetzt egal? So halt, aber, ja gut. Also, das war auch sehr, weiß ich nicht, also
1: braucht man nicht, danke.
2: Nee, braucht man nicht. Äh. <lacht> ich würde noch gerade über die Main-Events sprechen, sprechen wir erst über den, der einigermaßen okay war. The Rock gegen Bukati, das, das war ein okayes Match, würde ich sagen. Mhm. Äh, ja, Edden vielleicht ein paar weniger Shane-Angriffe wäre auch gut gewesen. The Rock wird WCW-Champion,
1: ja, und der Co-Main-Event, der war ganz und was, was mir natürlich gefiel, ja. äh, was mir dann, äh, was ich damals natürlich nicht äh, verstanden habe mit 10, als ich mit 10 WCW, äh, WWE angefangen habe zu gucken so äh, Diesen Titel, den The Rock gewonnen hat, das war der Big Gold Belt aus der WCW und den gab es halt jetzt noch jahrelang bei der WWE
2: Ja, das wurde dann halt der WWE World Heavyweight Title, ne?
1: Genau.
2: Der dann 2.5 wieder eingeführt worden war, war das
1: 2.5? Nee, den gab's dann schon, äh, ja, 2.2, 2.3 gab's den schon Ah, 2.2, ja genau,
2: 2.2, wo Tim den überreicht bekommen hat. Ja. Ja, also quasi fast direkt, nachdem die Dinger unifiziert worden sind, gab's den ja dann wieder. Mhm. Genau, ähm... Das, äh, das ist ja quasi der große der große Abschluss dann bei der Survivor Series, wo alle Titel vereinigt wurden, nee, beziehungsweise die World Title nicht. Die wurden ja dann bei Vengeance vereinigt, wo äh, Jericho ja dann, wie er immer und immer wieder uns ja noch bei AEW auch erzählt, äh, I beat the Rock und Steve Austin in the same night. Das äh, ist ja da dann, dann passiert, wo er dann erst WCW-Champion geworden ist und dann WWF-Champion, dann war er der erste Undisputed-Champion-Geschichte.
1: Genau, Geschichte. und, äh, ja, wo du, äh, die Card von, von der Survivor Series habe ich auf, Die, da kann ich ja gleich kurz mal erzählen, wenn du äh, wenn du äh, weitergeführt bist. Ja, ne? äh, sprechen wir noch den kurz Man
2: über den Coman-Event. Coman ja, der, 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 der war sowas von overbooked, Alter, ne? das, 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 das <lacht> ging gar nicht, Alter. Also, das war eine
0: Scheiße. Da,
2: da, das, das, war das hat ich mich einfach völlig verloren. Ja, also, ja. weißt du, wenn du denkst, so, okay, Kurt Angle gegen Steve Austin hört sich eigentlich richtig nice an. Vor allem auch mit dieser Storyline, Kurt Angle war ja auch nicht so wirklich face sondern auch eher so ein, so ein, so ein Heel-Twinner-Ding. Uh, Steve Austin dann halt der volle Heal der halt äh, gegen die äh, WWF geturnt ist zur Alliance, aber irgendwie mit dem Rest der Alliance auch nicht so wirklich was zu tun hatte.
1: Es war halt, also was sich ja auch direkt rausgestellt hat, fand ich im Promo, er ist geturnt, um Vince McMahon einfach nur abzufucken. Genau. Also das, was er halt schon... Die Jahre, die fünf Jahre davor Vier Jahre davor auch schon gemacht hat ja. Ich mache alles, um Wins abzufangen
2: Ja, im Prinzip, ja, und gar keinen Bezug hatte zur Alliance man, also man hat das gar nicht mal aufgespielt, dass er irgendwie Eine Geschichte hat, zum Beispiel zur ECW Oder halt zu, vor allem zur WCW halt Mit seinen, äh, seinen alten Gimmicks und sowas halt, Das hat man ja gar ja, nicht Ja, mit dem Ringmaster und so Ja, der Ringmaster war in der VBA, in der WCW, war ja ja Stunning Steve Austin ich bei den Hollywood, Hollywood
1: Blondes. Boah, Hollywood Blondes, I love it
2: <lacht> die war cool, ja, aber ähm, oh, cool. oder halt auch in der ECW oder sowas, das war ja eigentlich also keine großen erfolgreichen hast aber dass man das halt so wenigstens so ein bisschen aufgespielt dass man sagen kann, ja hier Paul Heyman, der ja auch quasi so ein bisschen der Leader von der ECW war hinter äh, Stephanie dann halt, sagt, ja hier, wir haben unsere Geschichte zusammen, das war mal irgendwie mein Manager oder sonst irgend so ein Kram, Hat wir ja gar nicht aufgespielt, sondern einfach, also es war auch klar dann halt so, Bukati halt so ein bisschen der, der Star der Alliance halt, vor allem von mhm. Shane dann halt. Im und ähm, ja, aber dieses, dieses Match, das war einfach so overbookt dann halt mit, ich glaube, drei Ref-Bumps oder sowas. Und am Ende ja. kam dann der vierte ref band der dann erst das Cover gezerrt hat bis zwei. Und dann ihm auf einmal aufgefallen sind, dass da schon drei andere ref Refs gebumpt sind. Und dann äh, vor dem free -Count dann doch äh, Austin nachträglich disqualifiziert hat. Vor allem das
1: Geile war, es war halt es war halt ein Referee im WCW-Ref-Shirt und war dann so, nee, nee, Austin ist
2: disqualifiziert. Ja, ja. Ähm, das hat man ja vorher nicht so aufgespielt, also dass irgendwie die äh, die Referees Partei ergriffen haben in den Match. Das war, glaube ich, immer abwechselnd. Einmal ein WCW-Referee, einmal ein WWF-Referee.
1: No. Ähm,
2: aber die waren ja nicht Parteis, das war dann quasi nur in dem Moment dann halt. Und ähm, Paul Heyman dann auch quasi vollkommen ausgerastet am Kommentar. Meinte, yeah, the referee is right. Austin should be disqualified. Nur um dann halt quasi den, äh, den, den Titel zu behalten. Ich fand teilweise auch Paul Heyman mega nervig einfach am Kommentar. weil der halt Ja,
1: aber... Ich habe jetzt gerade wieder den Vergleich mit 99, was ja nur zwei Jahre sind. Ja. Lieber Paul Heyman als, Jay, äh, als äh, Jerry King Lawler. Ja, weil Jerry Lawler halt ein sexistischer Spast ist. Genau, aber Und, ähm, ich muss sagen, ich fand dieses Jim Ross Paul Heyman Ding fand ich ein bisschen gut. Die, 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 hatten, hat die hatten eine gute, gute Dynamik. Ja, genau. So, der eine ist ganz klar
0: für die Seite, der andere ist ganz klar für die andere. Ähm, und haben halt zwar das gleiche kommentiert, aber unterschiedlich aufgenommen und nicht einfach nur so, ja, das eine ist jetzt ein Color-Kommentator, der, der für die Bösen ist, Player Böse Player ist Player. der andere ist für äh, die Guten. Und deshalb beefen die sich und dazwischen sitzt halt ein Joe Cole oder wie er heißt, ähm, der halt mhm. ganz normal die Action kommentiert. so Sondern halt, es hat einen Grund, warum ja die beiden auf äh, der einen und der andere auf der andere Seite ist. ja naja, ähm,
2: auch, glaube ich, gegen Ende der Show, hat einmal JR äh, Paul Heyman so voll angepumpt, meint so, ja, das ist so und so und so, kannst du irgendwas dagegen sagen? Nee, ich glaube nicht und so, hat er den voll voll ange yeah, äh, mich. Äh, an Find angepumpt. Und ähm, ja, ich fand das teilweise ein bisschen zu übertrieben, dass dann halt so wirklich krass zu sehr, da. also klar, man versteht natürlich warum, aber das war mir dann irgendwann irgendwie so zu ja, viel halt.
1: Ja, du, das ist too much, war aber klar.
2: Ja, aber... Lila, ja. erzähl doch mal, was dann, äh, worin das Ganze dann geendet hat bei der Survivor Series.
1: Wollen wir nicht noch über den Main event sprechen? Oder willst du das als Abschluss dann machen? Ja, da gibt Oder wollen wir uns die Survivor Series nicht vielleicht für einen
0: anderen äh, in einem vor unserer Zeit aufheben? Das mhm. ist auch eine
1: sehr gute Idee. Auch, äh, hm. auch das können wir tun. Ähm, dann werden lassen wir uns das so tun. Dann ja, machen wir das so. Dann sage ich gar nichts mehr zur tja. Survivor Series. Ja, was ich aber noch gerne Tag.
0: erwähnen würde. Ja, bitte ähm, ist der qualitative Unterschied beim Wrestling. Ähm, wir haben ja vor ein paar Wochen, ähm, die WCW-Show von 98 besprochen. Und da habe ich auch schon erwähnt, wie unfucking fassbar behäbig das da im Ring ablief. Und das hast du halt gar nicht mehr. Und ähm, das ist halt im Grunde genommen nur mit drei Jahren Unterschied. Also wie krass sich das Wrestling weiterentwickelt hat. Ja, das, das ist, ist mir definitiv Schuhe. aufgefallen. Nee, auch wenn die, die Show insgesamt halt eher so meh war, aber, ähm, Du merkst halt, okay, da sind Leute, auch wenn sie groß sind, sie können sich trotzdem ein bisschen bewegen.
1: Das ist richtig.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das ist korrekt.
0: Und Tajiri war schon immer ein Creep.
2: Tajiri war cool.
0: Ja, aber ich fand ihn damals unfassbar creepy. In den Jahren später, wo ich dann zum Messing gekommen bin. Keine Ahnung, der war mir so Wenn du ihn
1: sehen willst, guck All Japan. Nein.
0: Tajiri. Außer die machen irgendeine witzige Show, irgendwie Pool-Wrestling oder sowas. Dann bin ich dabei. Ja, das ist ja die DDT, nicht All-Japan. Ähm, aber, ja. aber wenn sie sowas machen würden, dann ja. würde ich mir das definitiv reinziehen. Ja,
1: genau. Ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja. Du bist der Moderator, hau rein. <lacht> ähm, Über Melvin habe ich ja kurz schon gesprochen. Der war okay, mhm. würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch dazu was sagen will.
1: Nö, der war in Ordnung. Da habe da hab ich mich ehrlich gesagt ein bisschen durchgeskippt. <lacht> ja. Weil dann war ich auch irgendwann so, ah, oh, ist jetzt auch gut.
2: Ja, kann ich verstehen. Wie gesagt, die Show hat sich halt auch irgendwie krass äh, durchgezogen. dann äh, Ich habe es eben schon beim Intro erwähnt, das, äh, das Team der Show war ja ähm, Let the Letter Sit the Floor. Das ist irgendwie ein komisches Geiles Team. Geiles äh, also Ja,
1: also... Ähm,
0: Scheiß Song,
1: aber... Ach, liebe.
2: Es ja, ist, ist ein cooler Song. Schon war ja, glaube ich, auch damals irgendwie bei ECW-Pay-Views, glaube ich, immer.
1: Ja, war halt auch Song. sehr, sehr ECW prägend, das Ding. Ja. Ähm, Weil die ECW kam ja... Da muss ich kurz den Exkurs machen. Die ECD kann mir eh sehr viel über Themes.
2: Ja, klar, natürlich auch mit Enter äh, Sandman und all sowas halt natürlich. Mhm. Das, ähm, das auf jeden Fall. Die haben ja auch da konstant auf irgendwelche Copyrights geschissen oder sowas. Alter, frag
1: nicht. Äh, frag nicht wie. Also die haben richtig auf Copyright geschissen. Das, das war denen Hallo, ja egal. Ja. ja, wird wohl auch einer der Gründe sein,
2: warum die pleite gegangen sind.
1: Du, guck dir doch jetzt einfach nur Mexiko an. Oder auch damals Chicara. Äh, ja. Ist auch, doch dasselbe.
2: Auch, natürlich, also, das ja klar, aber in Mexiko traut sich halt keiner, was zu sagen weil dann hast du die Kartelle am Hals. Ähm, ja. <lacht> ne, aber, ja, das, das stimmt schon, aber was ich sagen wollte eigentlich, das ist halt irgendwie, also es ist ein cooles Team, aber passt nicht so wirklich zu diesem Alliance-Dings äh, gegen WWF, da hat das irgendwie nicht gepasst, keine Ahnung.
1: Na, also, ich fand schon, dass es gepasst hatte, weil es halt einfach so ECW-branded war, ja, gut, und ECW-Teil, also... Man muss aber auch sagen, dass die ICW jetzt da zu dem Zeitpunkt auch keine Rolle mehr gespielt hat. Ja, natürlich. Und, ähm, ja. Wie gesagt, wie das Ganze endete, gucken wir uns dann irgendwann anders nochmal an.
2: Yes, yes. Ähm, ja, ich würde sagen, hat doch irgendjemand abschließende Worte zu dem, äh, zu dem ganzen Bums hier. Will noch irgendjemand irgendwas loswerden, sonst äh, wird jetzt der Deckel drauf gemacht, das Etikett draufgeklebt und dann packen wir das Ding in den Schrank.
1: Nö. Lass es uns
0: archivieren.
2: Gut, dann würde ich sagen, wieder vielen Dank an alle, die zugehört haben. Um, ich hoffe, es hat euch gefallen hier. Das ist ja dann jetzt quasi das Ende der dritten Staffel von In einem Ring vor unserer Zeit. Und ähm, ja, wir sehen dann, wie es weitergeht, wann es weitergeht. Das erfahrt ihr dann, wenn es soweit ist. In diesem Sinne, bis dann und auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschüss.
0: Haut rein. Ciao. Tschüss.
1: I'm not finished yet.